0: Então, a gente está no início do reinado. Chega na hora certa. Reinado do Rei David. A gente estudou sobre o Avner, que ele era o braço direito do concorrente do Rei David, o Ishboshet. Depois de dois anos, ele troca de dado e ele se torna agora o grande general do Rei David. E o Rei Davi já tinha alguém para esse posto, que era o Yoav. E aí. É, são bastante nomes. Voltando um pouco à história, esse Avner tinha matado o irmão do Joab. O Avner tinha provocado uma batalha entre os soldados de ambos os pés. E, no final, um indivíduo chamado Asael, que era o irmão do general David, ele estava perseguindo o Avner, que era o representante do ish do símbolo do outro rei. Bastante nome. E aí, esse Asael estava perseguindo ele. O Avner, que estava sendo perseguido, falou, olha, toma cuidado, pela Torá, se alguém está me perseguindo para matar, eu tenho que matar ele primeiro. Por favor. Avisou, 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 mas não teve jeito. E o Yoav, então, acabou matando aquele que veio matar ele e matou Asael Agora, a história continuou. Os generais, agora os dois, fazem parte do rei David, só que... Agora, esse Avner veio ocupar um cargo parecido com o dele. A Guimara diz que todo profissional ele odeia o profissional da mesma área, concorrente. Não é uma orientação, está então, dizendo um fato, e a gente tem que lidar com ele e tentar se tornar pessoas melhores. Bom, então, Yoav, ele tinha também sabedoria ele tinha um pretexto religioso para poder matar o Avner. Afinal, ele matou o meu irmão. Então, existe aquele conceito da Torá, a gente falou, a gente, no final da outra aula, de Goeladá, aquele que é o vingador do sangue. Então, ele falou, mas espera aí, por outro lado. Né? Afinal, ele matou, ele matou por legítima defesa. Não é que ele chegou e deliberadamente matou o seu irmão. Mas ele vai usar isso como pretexto para matar o Avner. Como foi a história? Depois que o Avner mudou de time e veio para o David, o David deu para ele o cavó, deu para ele a refeição, e o Joab, quando ficou sabendo, não gostou dessa ideia. Ele vai até o David e ele ele protesta. E o David, assim, o David viu que ele tinha razão, ele fala: espera aí, quem disse que ele não é um espião do Mossad, né? não é alguém que veio lá do outro lado para vigiar a gente, é, e ele começou a trazer um monte de provas, talvez ele não é legítimo, etc, e o David é, o David ficou em silêncio, é, então agora ele falou, bom, eu já dei meus argumentos, e agora eu vou dar um jeito, então Joab, ele mandou chamar o Avner, e ele disse que o rei está te chamando, o rei esqueceu de falar alguma coisa, ele usou o nome do rei Davi para chamar o outro general. Não é uma não é uma, uma coisa que se faz com leviandade, Pelo eu, eu... usar o nome do rei, o rei tá te chamando, a gente sabe qualquer coisa que a gente faz contra um rei, é muito grave, mas ele usou o nome de Davi, e quando ele viu dizer que o Avner, que o Joav estava chamando ele, e Avner ele volta, e aí ele vira e fala para ele, chegou a sua hora, você matou meu irmão. E aí eles começam a discutir, Fala, falam, peraí, eu matei oh. o seu irmão, eu adverti, eu avisei, foi legítima defesa. Falam, não, você poderia ter ferido ele ao invés de matado. A maneira que você feriu, o jeito que você feriu, estava muito claro que você queria matar. Quem leu a história antes viu que ele tentou evitar ao máximo, mas ele disse você teria que ter ferido ele, impedido ele de te matar, sem matar ele. Fala, fala, fala. Fala, fala. Matou, ele jogou é, é, ele é, esfaqueou ele na quinta costela. E ainda o, 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 o acusador aqui, o Yoav, ele diz, você esfaqueou ele na quinta costela, que é um lugar sensível, então você sabia o que estava fazendo. Só que quem deu a história não era bem assim. Enquanto eles estavam discutindo, a turma de curiosos se juntaram em volta. primeira coisa que a gente tem que saber, na, no momento de tem né? ter um assalto, não se afasta, não vai lá assistir o que está acontecendo, Deus nos livre, você que trabalha com segurança, você tem que lidar com todos os curiosos seguro. que estão em volta. Hã? Um lugar seguro,
1: vai para o lugar seguro e depois chama a polícia.
0: Ah. Que? Para para ver, tira uma selfie e vê se não toma um tiro. É, então, é esse cuidado. Bom, mas natureza do ser humano a curiosidade. Então, o pessoal lá começou a gritar o que está acontecendo e começaram a falar para ele não matar, não fazer a vingança e ele falou não você é, você matou meu irmão e ele vai lá e esfaqueia oh. difícil de o Joav vai lá e mata o Avner dois irmãos dois judeus e ele e ele oh, com horror. uma com uma justificativa que ele seria o vingador do irmão dele que foi morto fala ah, a cidade uh, de Iplata. ele, ele podia fugir? Hein? mas não então aqui é um caso extraordinário porque na verdade qual seria qual deveria ser a maneira correta o goeladá o vingador do sangue na torá é quando alguém matou o outro sem querer sem querer não odiava é dele. não <risos> odiava e aí poderia eventualmente matar ele se ele não tivesse na cidade de refúgio Aqui eu não sei se enquadra exatamente nessa situação. Porque ele matou o outro, não foi sem querer. Não foi que voou um, um pedaço de madeira e matou. Não, não. Ele foi lá em legítima defesa. E mesmo que não fosse legítima defesa, então foi de propósito. Então, pior ainda, mas mesmo assim não te dá o direito de você matar. Você tem que levar ele para o tribunal e o tribunal vai avaliar e vai matar. Então, Aqui não conto os detalhes, mas ele deve ter armado na cabeça dele, como é a natureza do ser humano, todas as desculpas para dizer que. Ah, pode ser, chutar, né? Sou um general do rei Davi, eu tenho esse esse poder. Se alguém está tá se rebelando. É, mas ele não é o general, ele não é autêntico, ele é o falso. Afinal, ele estava com o um inimigo. Então, eu estou fazendo isso para proteger o rei Davi e assim por diante. Então. Com tudo isso na cabeça, então, ele é, ele acabou matando o Avner, e é, o Avner tentou se defender, mas não conseguiu, a Shem decretou que aí já era a hora dele morrer. Tem aqui um detalhe, uma discussão, na Guimará e no Midrash, é, um detalhe interessante de como foi é, essa esse assassinato. Então, a Guimará diz que o Yoav ele chegou para... É, ele chegou para o Avner, não sei se é Agmaral ou Midrash, um dos dois. Ele fala, o Yoav ele chega pro Avner fazendo uma pergunta alárrica. Ele fala o seguinte: existe aquela situação do devirato, mulher que um homem que morreu sem ter filhos, a torá fala que a esposa dele deveria se casar com o irmão, se não casar ela tem que fazer a halitzah. Então esse processo de halitzah, ela tem que tirar o sapato dele. O que, que acontece se ela não tem mão é ou tão adejadas? E ela não consegue fazer. Essa foi a pergunta que ele fez. Pergunta complexa. Você mandou me chamar para isso? <risos> e aí, ele foi dar uma aula explicativa, o Avner respondendo. Ele falou, ah, pode fazer com os dentes. E ele se abaixou para mostrar como que poderia tirar os sapatos, amarrar o sapato com os dentes. Na hora que ele se abaixou. Então, ele aproveitou para matar ele. Porque lembrando que ambos eram, eram generais. Então, eles eram faixa é, preta de arte marcial. Não seria uma, uma luta tão fácil. Então, ele enganou ele, conforme a Guimarães. Com certeza tem aqui explicações, por que dessa forma, etc. Mas vamos só é, se até aqui a história. O Yoav, então, agora, foi um assassino. Nada fica impune. Ele foi agora chamado pelo tribunal de Israel. E ele falou, olha eu matei ele por uma justa causa, e eles começaram a discutir. Aparentemente, foi um pretexto que ele usou. Está muito claro que ele se sentiu ameaçado da seu, a sua posição de cavalo. então ele ele acabou usando isso. Mas é, existe uma lachá em relação a isso, é, é, e se Deus nos livre, tem alguém te ameaçando, se você tem a obrigação de tentar evitar de matá-lo e, e evitar ele de te machucar através de machucá-lo. Então, dá um tiro no pé, por exemplo. Ou não dá tempo de ficar pensando. Né? Se alguém está querendo me matar, eu mato ele primeiro. Então, tem essa discussão. Esperamos que nunca seja prática. É... Então, essa alaha ficou, digamos assim sem ser definida, e ele saiu de lá impune. Então, os sábios não tiveram uma decisão sobre isso, e ele saiu lá sem nenhum, é, sem nenhuma punição. Mas, Hashem não fica devendo. Certo? Então, tudo vai ser acertado. Vamos agora, antes, só tentar analisar a vida do Avner. O Avner, ele foi um general, etc. Foi importante agora, nessa transição, convencer o povo de Israel para aceitarem David, mas ele teve alguns algumas falhas, ele era um talmitrachá, um sábio, só tinha uma grandeza, mas teve algumas falhas que os nossos sábios apontam que levaram ele a receber essa punição e acabar sendo assassinado de uma maneira tão cruel. Então, quem nós para poder julgar, mas isso são sábios que dizem, então vou Ainda, trazer. É, é, lembra que Avner foi quem citou aquela batalha entre os dois grupos e morreram, mais de uma dezena de soldados, lembro, 11, 12, morreram nessa batalha, ele que tinha incitado. Dois, é, quando ele queria mudar de time e ele queria ir para o rei Davi então ele mandou uma carta e na carta ele se, ele se dirigiu ao rei Davi de uma maneira é, desrespeitosa. Quem lembra, ele tinha falado de general das Forças Armadas, para Davi, rei de Israel. Quer dizer, primeiro eu, de Não é porque na carta tem que colocar o remetente de um lado. É, não, ele começou a carta, eu, eu, Davi está aí. Quer dizer, não é assim que você fala com, 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 o, com o rei de Israel. É, terceira situação que aconteceu na vida dele é, em dois momentos, Shaul poderia ter feito as pazes com Davi. Um momento, quando o rei Davi estava na caverna e arrancou o pedaço da roupa dele, comprovando, olha, eu estava do teu lado, podia ter te matado e não te matei. O Avner conseguiu mudar a cabeça do rei Shaul, não foi bem assim, etc. E é, ele falou, ah talvez, se, se, ah, talvez o canto da roupa ficou preso em algum lugar, e aí Davi achou. E assim, a mesma história parecida aconteceu quando os dois estavam no campo de batalha. O David foi até o campo de batalha do Shaul, foi lá, é, ele roubou o jarro de água dele e a lança do Shaul, para mostrar lá e falar, olha, eu estava do teu lado, eu podia te matar. E lá também, e lá também o, é, o o Avner, ele falou, ah, não, talvez ele mandou alguém, etc. Então ele impediu deles fazerem as pazes. Tem, algum, tem algumas opiniões que dizem de que quando o Shaul ele foi matar aqueles Kuanim da cidade de Nov, que lembra da história, o Avner ele poderia ter protestado, poderia ter impedido a sua oposição, e ele não o fez. É e a última ah. boa então a última é que na verdade ele foi quem coroou o Esboche também ficou aparente que ele queria na verdade uma posição talvez com Davi ele não ia ganhar ele então queria uma posição e ele foi lá e colocou o Esboche como rei e ele atrasou o reinado de Davi por dois anos claro que tudo entre aspas de Hashem já estava planejado etc mas na Consciência dele, no livre-arbítrio dele, ele tomou essa atitude, ele atrasou o reinado de Davi por dois anos. Então, você pode imaginar o que isso impactou, o povo de Israel, etc. Então, com essa junção desses, <risos> pelo menos cinco situações, então ele mereceu é, ter um fim trágico dessa forma. Davi Amelac, quando ele fica sabendo, ele fica extremamente triste. E aqui, o Davi Amelac vai tomar várias atitudes para convencer o povo. Primeiro, quando é alguém de liderança, sempre vai ter a capa do jornal mostrando que ele roubou, que ele tem interesse, etc. Faz parte. Então, o, o, a mídia, na época, colocou lá que David Améler fez, na verdade, ele, ele provocou essa morte, porque, afinal, o Avner era da outra turma. Então, ele aproveitou o Avner enquanto podia, ele convenceu o povo judeu para se tornar aliado, mas, assim que deu, ele mandou matar, o que não era verdade. Então Davi da Mela, assim que ele faleceu, assim que o assim que o Avner foi morto, ele é, ele pensou primeira coisa, o Iohav é um assassino. Eu sei que ele vai vir com desculpas, mas eu não vou aceitar as desculpas dele. Então eu vou ter que acertar as contas com Iohav. É... Eles sendo rei, ele podia fazer. Eu pensei por que foi possível não. Ele podia... ele não, não, quem vai... falou que foi... porque ele tinha ido pro não. Então o que acontece? Você, ele foi julgado pelo tribunal e foi é, absolvido. Um rei de Israel ele tem o direito de matar independentemente. Não é que um rei pode chegar e fazer isso à torta e à esquerda, mas ele tem esse direito. Não vou dizer que é acima porque ele também está diferente de outras nações. O rei não está submetido à lei. O rei de Israel também está submetido à lei, mas em relação a matar Deus nos livre, né? mas ele pode, por desrespeito, o desacato, ele pode ele pode ele mesmo decidir e matar alguém. Porque é isso que, na verdade, traz o respeito para o rei. Se ele não tiver direito, talvez, disso, talvez não teria. Mas, assim, a, a Torá permite. É a história, então, do Urias, ele né? Sim, sim e, sim. e vai ter outras situações também, que ele vai é, tomar atitude sozinho, ou vai pedir para o Shlomo Améler matar, etc. É... é e agora e não só isso, se eu não tomar atitude contra o Yoav, vão me acusar que eu mandei o Yoav matar Avner. Então, o Davi da Melech faz uma coisa completamente atípica e ele faz uma maldição pública para a família dele, para a descendência do Yoav. Então, cinco coisas. A primeira que eles teriam uma tomar uma impureza que chama ziva, uma pessoa tem uma descarga com constância, isso era uma doença. Antigamente trazia a impureza para a pessoa. É, a impureza até hoje, mas assim isso impactava a pessoa para entrar na etnagem da etc. Duas, sarat, aquele tipo de lepra. Três, uma doença nos pés que vai usar eles, que ele vai obrigar eles a usarem bengado. Quatro, morte pela espada. E quinta, pobreza extrema. Tá volta, assim. Mas, mas a gente sabe que as maldições de Hashem elas podem ser revogadas. A ideia quando a gente tem um profeta, ao longo de todos os profetas que a gente lê, olha, vai acontecer isso aqui, etc. Ele está aqui na verdade tentando incentivar o povo para fazer chover. Se a gente fizer chover, tudo isso pode ser anulado. A gente tem aquela maldição que a gente estudou dos filhos de Eli. Eli era o cohen e os filhos de Eli eles se aproveitavam na posição e comiam dos corbanotes, etc. Eles foram amaldiçoados que iam viver pouco. Então, mas a Guimarã conta para a gente de alguns de, alguns descendentes deles que viveram muito, pelo mérito do estudo da Torá. Ou seja, a maldição nunca é absoluta. É, então, na verdade, o Davi ainda queria incentivar ele para fazer tchuvá. É... <tos> E aí, o Davi Amelar chama o Yoav, acusa ele, fala para acusa não, fala para ele os erros que ele cometeu, e ele queria, então, dessa forma, mostrar para o povo realmente que ele não tinha é, aceitado é, a atitude dele. David se lamenta publicamente pela morte do Avner, e é, ainda ele ensinou, malachá importante, de que quando morre, Deus nos livre, um líder do povo de Israel, todos têm que se lamentar. É, mas, ainda assim, ele tinha lá a turma dos comentários, lá no, que deixa lá o comentáriozinho. É tudo mentira, é tudo mentira. Ele está fazendo isso só para, achar é, é, lágrima de crocodilo. É, eu também sei. E aí é, começaram a, a, a zombar do rei Davi. É, e aí, então, ele fez um juramento. Ele falou, ainda está de manhã, mas eu vou fazer um juramento que eu vou jejuar até o pôr do sol. Isso em sinal de luto pela morte do Avner. E com isso ele conseguiu eliminar aquelas últimas fofocas e as pessoas acreditaram que realmente ele não tinha é, planejado essa essa morte. E, por enquanto, Davi da adiou a morte do Yav. Vamos ver, se Deus quiser, na próxima aula. Então, fala. O Davi... Não foi permitido do... Eita, é, só só para concluir a, tudo a gente tem que tirar uma lição a, a história aqui é muito trágica né um matou o outro matou o outro é. agora vai ter pena de morte matou porque o outro matou então é, primeiro amigo malovani comentou não faz muito tempo mas aqui de midrash que conta para gente de que quando a Torá conta que quando a Torá fala que fulano matou o outro sem querer na verdade, tem toda uma história por trás. Na verdade, aquele que morreu já deveria morrer, porque ele tinha assassinado outra pessoa em outra encarnação. E aquele que matou vai ser exilado. Ou seja, todas as contas se fecham. Nós, seres humanos, se Deus nos livre, alguém cometeu um crime, eu coloco ele na prisão, ele está sofrendo. Vamos supor, merecidamente. Supor, que a gente não sabe. Mas o que a mãe dele fez? O que o pai fez? O que os filhos fizeram? Arredamento, ah, né? Mas eles vão sofrer as consequências das suas atitudes. Verdade. Deus, quando ele faz o julgamento, ele faz o cenário completo. Todos os envolvidos e todas as consequências, tudo já estava e está dentro do plano. A gente não sabe o plano de Hashem. Então, é, aqui, o Avner matou, ele pagou pelos pecados que a gente falou que ele tinha cometido. Agora, o Yoav vai ter que pagar pelo pecado que ele... Mas está tudo, está tudo já. Não que isso permite você tomar atitude de forma incorreta, bom? Alguém tem que vingar ele, né? Eu vou me Então, parou também foi castigado, mesmo que o povo já seria escravizado, não tem que ser você que vai lá e escraviza. Então deixa que Deus ele vai tomar a conta. Mas aqui a gente vê esse conceito de asgarra para Tito, tudo está sendo contabilizado e ao mesmo tempo dá para a gente fazer chover, sempre tem chance a gente fazer chover. Da vida tentou provocar ele para fazer chover, a gente vai ver depois o que vai acontecer, se Deus quiser. Eu vou dar o princípio que eu tenho com a medicina